0: Bonjour Benoît.
1: Et bonjour Pierre.
0: Bienvenue à toi, chère auditrice, cher auditeur dans Le Cercle.
1: Bah, le podcast pour les freelance tech qui veulent gagner leur liberté.
0: Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet.
1: Bah, comment négocier son TGM Comment et quand négocier son TGM
0: bah, Ma première question pour toi, Benoît, c'est pourquoi tu veux négocier ton TJ
1: Toujours pareil, on va revenir sur ma marode. Je vais vraiment passer pour un mec vénal. Pour l'augmenter. La plupart du temps, c'est pour l'augmenter.
0: De la thune. Et de encore la une fois, de la de thune, la
1: thune. Ouais, exactement. Non, mais au- au-delà de ça, franchement, au-delà de ça, c'est-, c'est vraiment une question vitale pour le freelance d'augmenter son Tj Il y a plein de raisons, C'est pas le sujet de cet épisode. Euh, on va poster un article sur le sujet et on va détailler ce point de vue en profondeur. Mais ça va bien au-delà de l'argent. On parle de ta sécurité, on parle de ta viabilité en tant que en tant que freelance. Donc, ça va être soit pour augmenter ton Tj soit pour le défendre. Parce qu'il m'est déjà arrivé qu'un client, un beau jour, après trois ans de collaboration, vienne et me dise, Benoît, euh, aujourd'hui, à partir de maintenant, on va baisser le TGM de 10%. Et donc en fait, finalement, tu te retrouves dans la même situation de devoir négocier, en fait de devoir, euh, que ce soit pour augmenter ou pour défendre, c'est un peu la même chose. Je t'avoue que ça m'est rarement arrivé. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, qu'un client vienne te voir et te dise, bon, maintenant on va prendre ton prix, on va enlever 10%
0: alors, je ne l'ai jamais vu chez moi sur une mission, mais je l'ai vu chez un client industriel et je l'ai vu dans ses contrats. Quand il contractualise avec une grosse société de service, il dit je contractualise sur trois ans, je contractualise sur un périmètre qui est le même avec du, du en setup et du run. Je pars du principe que la première année, je vais payer un prix X, la deuxième année, je vais payer X moins 10% pour la même chose. Et la deuxième année, je vais payer la troisième année, pardon, je vais payer X moins 15%. Pourquoi parce que vos équipes seront formées, elles seront plus efficaces et vous aurez moins d'efforts à faire pour faire le même run que les années d'avance. Eh ben, je peux te dire que les prestats et signent mes contrats et que moi, j'avais jamais vu ça avant il y a six mois chez un client industriel et je trouvais ça juste, moi, ça m'a, ça m'a retourné le cerveau. Euh, donc, en fait, sur un périmètre défini, sur du run, on part du principe qu'il y a un effort la première année, qu'il est payé. Et qu'ensuite, cet effort, il est moindre puisqu'on est dans du run. Voilà, c'était la petite parenthèse.
1: Moi, moi en tant que prestataire, j'aurais envie de te dire, mais tu rigoles, je te livre plus de valeur parce que maintenant, je connais bien ton produit. Donc, je vais augmenter mes tarifs.
0: <rire> moi, j'aurais aussi cette tendance-là. Je l'ai vu, apparemment, ça se fait dans l'industrie. Moi, je, voilà, je l'ai découvert récemment, je trouve ça intéressant. Donc, le sujet du, du, de la négo, de l'augmentation de son tégie, quand on dit négociation, Ça veut dire qu'il y a deux parties qui se mettent d'accord. Vous ne pouvez pas arriver un matin et dire « Salut, je fais 10% en plus, merci, au revoir. » Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un cadre contractuel, il y a une contrainte, et il y a surtout un interlocuteur en face qui pourrait mal le prendre. Donc, il y a une manière de l'amener, il y a une manière de poser les choses, et c'est possible. Alors, comment on fait
1: Alors moi, avant de rentrer dans le « comment on fait », j'aimerais rappeler ce truc-là, dans dans la lignée de ce que tu as dit, une négo, c'est deux parties qui se mettent d'accord et en fait, c'est, j'aimerais rappeler un truc, c'est toujours possible. Il suffit d'en avoir assez envie. Et, et vraiment, tout est là-dedans. C'est-à-dire que j'ai vu des fois des gars sortir dans des négos des trucs que j'aurais jamais cru possible parce que ça sortait complètement des règles, du, euh, des règles d'achat du client ou des, des trucs comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d- dans cette posture où euh, on, on, on taillait le poste exactement sur mesure pour être sûr que ça rentre. Et il a fallu l'intervention de trois managers sur des niveaux hiérarchiques su- supérieurs pour que ça passe. Si, à un moment donné, votre client interne, il a vraiment envie de travailler avec vous, c'est toujours possible. Donc, l'argument du « c'est la grille, c'est temps et tu ne sortiras pas de là euh, », non, <rire> Enfin à moins que vous en ayez envie. Mais voilà, soyez bien, bien au clair avec ça. Après, évidemment, euh, une fois que vous êtes à l'intérieur, il bah, y, y a deux missions, hein. livrer de la valeur, parce qu'à un moment donné, on est là pour, euh, pour faire un job, il faut le faire bien et plus la valeur sera livrée importante et mieux ça se passera et puis aussi pensez à travailler votre valeur perçue c'est à dire comment est-ce que en interne votre prestation est perçue, on revient là dessus sur des idées de, de valoriser son expérience et, et de sortir de la masse des autres freelances qui vous ressemblent pour devenir unique et c'est uniquement vous et là une fois que vous êtes à l'intérieur vous êtes bien placé pour montrer de quoi vous êtes capable parce que va arriver un jour où il va falloir négocier, c'est quand pour toi le meilleur moment pour négocier
0: bah, en fait, on en parlait avec un, un membre du Cercle sur le, le moment pour négocier et il me disait euh, je bosse avec une SN et euh, je ne sais pas comment faire parce qu'en fait, en face de moi, j'ai un commercial, comment je fais pour lui demander quelque chose Voilà. Et je lui dis mais c'est pas ton SN, ton interlocuteur, c'est ton sponsor, c'est ton client. Il m'a dit mais on fait comment Et je lui dis un truc basique, c'est va déjeuner avec ton sponsor il faut que tu l'écoutes, il faut que tu de ses besoins et que tu vois si tu ne peux pas lui apporter une valeur différente, plus de valeur une approche, et là il y a moyen de négocier mais si tu ne discutes pas avec ton sponsor si tu délègues cette négociation commerciale à quelqu'un d'autre quelle est sa motivation à ce quelqu'un d'autre ben, en fait elle est assez faible, si c'est ta motivation de ton TJ, tu peux y aller quoi. pour moi il y a, dans, les moments, dans les moments si on parle des moments c'est, euh, on va déjà parler du côté difficile c'est difficile d'augmenter un contrat existant c'est pas impossible, mais c'est difficile. C'est difficile d'aller revoir un client et de lui dire Je te fournissais X de valeur l'année dernière, cette année je fais la même chose, mais je vais te facturer 20% de plus. C'est couillu le faire, et souvent, ça marche pas.
1: Ce qui est très drôle parce qu'un salarié, c'est attendu que son. Salaire augmente, et enfin, c'est normal et c'est l'évolution normale, alors que sur les free, comme on est vu dans une relation plus commerciale, il y, y a même des clients qui me disent « Ben non, plus on travaille ensemble et plus ton prix devrait baisser ». Ben non, c'est l'inverse en fait. Plus on travaille, plus je te connais, mieux je connais ton process et ton métier, plus je t'apporte de valeur. Donc euh, plus mon TG, enfin mon, mon salaire devrait augmenter et puis in fine de toute façon… Moi, je suis comme tout le monde, si jamais je n'augmente pas à un moment donné mon, mon prix de vente, je ne vais pas pouvoir augmenter mon salaire. Avec l'inflation, bah, j'ai quand même besoin de me maintenir un peu à flot, au minimum. Quoi.
0: Alors, quelque chose qui se fait régulièrement, c'est une clause dans le contrat qui permet de revoir le contrat de manière trimestrielle, souvent annuelle, sur le fait qu'on fait une revalorisation du niveau de l'inflation. Voilà, Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Si vous voulez vraiment appliquer ça, ce que je te conseille, c'est d'avoir un contrat où c'est noté dès le début, c'est plus simple, et comme ça c'est un mécanisme, et t'informes que tu appliques l'inflation. Tu mets à jour ta prochaine grille de facturation. Ça marche bien. Si tu l'as pas fait, si tu as un intermédiaire, c'est plus compliqué.
1: Ah bah c'est mort. Avec l'intermédiaire, c'est carrément. Enfin... Ou alors tu repars dans une Ronego. On n'est plus sur un truc où tu vas devoir gratter. Quelque... Enfin, moi, je vais pas aller me battre pour 3%, tu vois. Si je me bats, c'est pour moins 10 ou
0: 20%. On est tout à fait d'accord, il y a l'énergie mise et.. Moi, je l'ai déjà vu aussi sur le fait de poser un ultimatum. Donc, ça veut dire que tu es prêt à perdre la mission. Ouais. Tu vas voir.
1: Ouais, là, on rentre dans de la négo euh, musclée. Même si c'est amené de manière subtile. Euh, on... ouais. Et
0: euh, moi, ce que j'ai déjà vu aussi, et c'est ce que moi je te conseille aujourd'hui si vraiment tu veux euh, augmenter euh, ton TJ, c'est d'aller chercher une autre mission et de négocier dans la mission actuelle. Ça, c'est une manière de faire. Ça peut permettre de poser un ultimatum en sachant que tu as une sécurité derrière.
1: Complètement, mais de toute façon, une bonne négo, c'est une négo dans laquelle tu sais ce que tu veux et ce que tu es prêt à perdre. Et si tu veux négocier avec ton interlocuteur, que ce soit parce que tu es en train de, bah de, de, de conquérir une nouvelle mission ou que tu es en train de renégocier avec ton client actuel, il faut savoir ce que tu es prêt à perdre. Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'à la rupture Parce qu'une négo, il y a deux issues, hein. enfin il y, a, il y a plein d'issues possibles, mais dans les extrêmes, il y a... Euh, tu as eu ce que tu voulais, l'autre extrême c'est tu n'as rien eu de ce que tu voulais, est-ce que, jusqu'où tu es prêt à aller Est-ce que tu es prêt à lâcher ta mission pour autre chose Et si tu n'as rien à côté, bah, psychologiquement c'est quand même beaucoup plus difficile d'être prêt à lâcher que si tu as autre chose à côté. Et puis d'aller fureter un petit peu ailleurs et de voir ce qui se passe sur le marché, de toute façon ça fait toujours du bien. Il y a un an, les, les, les freelance tech se faisaient chasser à tour de bras. Aujourd'hui au moment où on est en train d'enregistrer cet épisode, tous les jours sur BFM, tu as des annonces de, de, de géants de la tech qui, euh, qui licencie une grosse partie de leurs effectifs qu'ils avaient euh, recrutés pendant le Covid. Donc euh, voilà, le, le contexte de marché peut être très différent selon, les, selon ce qui est en train de se passer. Et donc d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, de passer dans des entretiens permet de, de te mettre à jour et puis de voir ce qui est, euh, ce qui est possible sur le marché. Quoi. Et si tu as une offre intéressante, ou si tu sens que tu commences à avoir une offre intéressante, et que tu veux avoir ton client actuel, bah, c'est très simple d'amener le sujet. Tu n'es même pas en train de lui faire une clé de bras, tu es en train de lui dire « écoute, voilà, j'ai cette proposition à côté, mais toi à ma place, je gagne 20%, 30% de plus, tu comprends que je suis obligé de considérer la chose, pourtant j'ai envie de rester avec vous, comment est-ce qu'on fait ?» c'est, c'est pas du tout amené de la même manière que de dire « bon maintenant tu passes à la caisse et je veux 20% de plus quoi ».
0: Benoît dit, une bonne négo, c'est savoir ce que tu veux et ce que tu es prêt à perdre. Et moi, je dirais une très bonne négo, c'est de savoir aussi ce que veut ton interlocuteur et ce qu'il est prêt à perdre. Et quand vous avez ces éléments-là, eh bien, c'est le fait d'abattre ses cartes. C'est le fait de connaître les cartes de son interlocuteur et de savoir ce qui est important pour lui. Si vous faites la même chose qu'il y a six mois, pourquoi vous payerez plus cher D'une manière complètement basique. Si par contre, vous faites évoluer votre pratique, si vous apportez une valeur qui est différente, c'est possible de négocier. Euh, l'impact de la géographie au Sud. Aujourd'hui, on a un marché qui change de taille. On est passé d'un marché régional avec du remote, du télétravail, à un marché national, voire international. Est-ce que vous êtes prêt à travailler en remote Est-ce que vous êtes prêt à aller travailler pour une boîte internationale Moi, je le dis souvent aux indépendants que je croise, c'est quel est ton niveau d'anglais Est-ce que tu es prêt à postuler pour une boîte américaine ou une boîte asiatique et c'est hyper intéressant parce que dans l'état d'esprit le fait de se poser la question, d'aller regarder les salaires du marché, n'allez pas regarder les salaires US hein, si vous avez jamais vu parce que je pense que vous allez avoir du mal à vous endormir ce soir <rire> et mais posez-vous la question, posez-vous les questions alors il y en a certains qui me disent non mais j'y crois pas ok très bien, reste dans ta mission actuelle va prendre des cours d'anglais et on en reparle dans six mois pourquoi pas, c'est une piste en tout cas c'est une possibilité, t'es pas bloqué là où t'es aujourd'hui
1: Tout ça dans tout ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il y a cette idée de se donner du choix. Mais se donner du choix, ben, c'est pas gratuit, hein. ça ça vient pas tout seul, euh, à moins que tu sois déjà hyper connu, mais pour que tu sois hyper connu, ben, ça veut dire que tu as déjà fait un gros boulot. Donc quoi qu'il arrive, se donner du choix, ça demande de l'énergie, et pour avoir de l'énergie disponible pour ça, ben, ça veut dire qu'il faut le prévoir. Toi, quel conseil tu donnerais Pierre à un freelance pour que justement il puisse se donner du choix
0: la plupart des freelance tech que que je croise qu'on croise même tous les deux ils sont sur des missions longues à 100% donc ils vendent du 5 jours semaine sur euh, des contrats de 3 mois renouvelables en fait le premier conseil c'est passe à 4 5 e garde un jour par semaine pour faire des trucs pour toi alors potentiellement l'administratif que tu fais le soir et le week-end mais du commerce et du réseau sors va en coworking rencontre des gens échange avec eux fais du réseau fais du commerce alors le mot commerce, vente, souvent il est compliqué pour les techs, donc fais du réseau. Rencontre des gens, intéresse-toi à eux. T'es qui Tu fais quoi Tu viens d'où Tiens, es dans tel techno Tiens, tu bosses En fait, si tu veux une mission, va discuter avec tes futurs collègues et tes futurs managers. Hyper intéressant d'aller échanger avec eux et avoir plusieurs projets. Admettons que t'es sur une mission longue, tu es sur des missions de trois mois à trois mois, tu sais que ça va durer encore si tu laisses faire pendant potentiellement plusieurs années. Bah, une manière de faire, c'est de dire Oh, salut, j'aimerais bien passer à 4/5e. Potentiellement, même négocier une augmentation à ce moment-là, peut-être garder le même, la même facturation qu'aujourd'hui. Ça pourrait se négocier comme ça. Mais des fois, ça passe pas. Je passe à 4/5e j'ai un jour par semaine qui n'est pas un jour de vacances, qui est un jour de travail, mais non facturé. Ce jour de travail non facturé, je vais aller travailler mon réseau je vais aller discuter je vais avoir des projets. Et une manière de faire, c'est de dire, OK, j'assigne une mission pendant trois mois, par exemple à 50%. Je vais pouvoir réduire mon temps de mission actuel et je vais pouvoir faire une transition. Ça y est.
1: Un truc que tu viens de dire et qui est vachement important, c'est sur le mot que tu vas employer parce que ça conditionne le fonctionnement de ton cerveau. Tu as dit, ce n'est pas une journée de vacances, c'est une journée de travail non facturé. Et ça, je pense, cette nuance, elle est fondamentale. J'entends trop souvent des freelances qui disent, je vais poser une journée pour travailler sur mes projets. Alors, si tu dis poser une journée, dans le cerveau d'un salarié, euh, je l'ai été et je sais ce que ça veut dire, et j'ai, j'ai, j'en suis à plus de 12 ans d'être sorti du salariat, et pourtant j'ai des reliques de, des de ça. Moi, tu me dis poser une journée, ça veut dire journée de repos. Moi, mon cerveau, il est conditionné à ce que ce soit du farnient. Donc, attention à la nomenclature que tu utilises. Déjà, euh, sois conscient que c'est... Euh, en reliquat du salariat, parce que tu n'as pas à poser une journée, tu as juste à te mettre d'accord sur le fait que tu ne vas pas travailler avec ton client, tu ne seras pas disponible pour lui. Mais comme l'a dit Pierre, c'est bien une journée de travail. Ce n'est pas parce que ce n'est pas facturé, que ce n'est pas du taf. C'est du taf.
0: Mais j'ai des freelances que j'ai croisés sur des événements de networking pour d'autres freelances où euh, ils me disent Ah, mais je ne peux pas venir à ton événement, c'est dans la journée Et là, je leur dis, mais je comprends pas. Mais, mais je travaille la journée. Et je leur dis, mais attends, tu crois que quand je suis à cet événement qui dure deux heures, un vendredi matin, de 10h à midi, je travaille pas Yes. je le fais, bien sûr que j'y prends du plaisir, mais je pense que dans ton boulot tu prends aussi du plaisir. Par contre, c'est vrai que ces deux heures de networking avec d'autres freelances de ma, de ma ville, c'est vrai que je ne suis pas payé pour faire ça. Par contre, je rencontre du monde. Je rencontre des futurs collègues, je rencontre des apporteurs d'affaires. Je rencontre des gens qui vont m'ouvrir l'esprit sur des nouveaux sujets. Je rencontre des gens qui vont poser des questions sur mon pitch, sur ma posture. Et tout ça, ça me fait grandir. C'est un peu comme les personnes qui me disent euh, « Tiens, j'aimerais bien aller à cette conférence, mais euh, mon client, il ne veut pas. En fait, ça marche pas comme ça. En fait. Tu l'informes que tu vas être pas dispo euh, lundi et mardi et puis tu vas à ta
1: Oui, ton devoir en tant que professionnel, c'est de l'informer suffisamment à l'avance et t'assurer que tu sois pas sur le rendez-vous de l'année ce jour-là, évidemment. Si c'est la grosse mise en prod annuelle, c'est, euh, c'est peut-être pas le bon moment, effectivement. Mais sinon, en dehors de ça, effectivement, tu, tu, tu préviens, en fait. Tu ne demandes pas la permission. Et d'ailleurs, si, as besoin, si tu sens que tu as besoin de demander la permission, pose-toi vraiment la question est-ce que c'est dans ta tête ou est-ce qu'on te le fait comprendre si on te le fait comprendre, as un problème d'un ordre supérieur, en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pour revenir sur notre sujet, qui était de se donner du choix, passer des entretiens, ça prend du temps. Hein. Ça, je pense que c'est assez clair, et ton client, ben, lui aussi, il bosse en journée, et donc il va préférer, en général, euh, les entretiens en journée. Enfin, je pense, je t'avoue que j'ai pas forcément passé assez d'entretiens pour ça, mais tu vois, moi j'ai un entretien pour une nouvelle mission euh, lundi prochain, ben, c'est à 10h du matin, c'est pas... Ce n'est pas le soir à 18h quoi.
0: Et moi, il y a une règle dans, dans le mode de fonctionnement que je me suis donné il y a longtemps. Je ne travaille pas le soir, je ne travaille pas la nuit, je ne travaille pas le week-end. C'est-à-dire que euh, ni pour mon entreprise, ni facturer aux clients. Et je trouve qu'en en fait, aujourd'hui, quand j'arrive à 17, 18, 19, ça dépend des jours, ça dépend de mon rythme. Et bien, en fait, j'ai juste envie de raccrocher, de passer à autre chose. J'ai juste envie d'être loin de mon écran. De
1: 17, 18, heure. tu parles de quoi Tu ah oui, parles de l'heure oui, ou 17h heure, 17,
0: 17, 18, 19h, pardon. Une fin de journée. Euh, et pour moi, c'est important à un moment de pouvoir couper et d'avoir une vie perso. Alors, je comprends que dans certains moments, je fais un événement le soir, je dois être présent chez un client. Il y a une réunion. Ça arrive que je travaille le soir, ça arrive que je travaille tôt le matin. Oui, mais ça doit être des exceptions. Et j'essaye d'avoir une vie qui est organisée. Et en fait, ce côté, euh, ce côté commerce, ce côté réseau, en fait, je le fais à des moments en heure ouvrée. Et donc, organiser son temps et puis aller chercher une nouvelle mission, trouver quelque chose d'intéressant avec un budget qui nous intéresse peut-être plus élevé que ce qu'on est aujourd'hui, un hein, PJ plus élevé puisque c'est le sujet de la négo, ben, va faire que votre mission actuelle, vous aurez envie de l'arrêter. Et donc, ça va vous permettre de faire une transition et d'être en sécurité.
1: Bah, on revient là-dessus. Si tu... c'est... c'est quoi ton alternative il y a l'alternative de ton client, quelles sont ses alternatives à lui Est-ce que tu vas être dur à remplacer ou pas Plus tu seras dur à remplacer, et plus tu auras de pouvoir et de poids dans la négo. Et puis ton client en face, si euh, si n'y a que lui et que tu es super bien payé, bah, ça va être très dur de changer, et si tu n'es pas prêt à changer, ça va se sentir. Alors que si au contraire, tu as des alternatives en plus mieux payées, bah, t'as... La, la question c'est plutôt pourquoi rester en fait. Mais ce que, ce que tu as dit sur la, la, la gestion de son temps, je pense que c'est un sujet euh, essentiel et, et entre nous Pierre, si tous les deux on est freelance, enfin toi je sais pas mais moi c'est une, une raison déterminante dans le fait de, d'avoir ce statut là aujourd'hui et pourquoi aussi j'ai autant de mal à revenir à la régie alors que ça serait quand même beaucoup plus simple, je dormirais mieux, ça serait plus tranquille, ça serait plus pépouze. Bah c'est ça en fait, c'est que j'ai besoin, je crois qu'aujourd'hui j'ai trop besoin d'avoir la, la main sur la gestion de mon temps en fait.
0: Alors, moi j'ai l'impression d'être passé à euh, une étape un peu différente, je ne sais pas si c'est l'étape du dessus, mais en tout cas c'est une étape différente, c'est je ne pourrais pas redevenir salarié et euh, j'ai beaucoup de mal à vendre des projets à l'heure aujourd'hui, euh, à l'heure ou au forfait, mais pour moi ça revient au même, et en fait j'ai besoin en tant qu'entrepreneur d'avoir une liberté totale sur la manière dont j'organise mes journées et c'est-à-dire que les seules contraintes que je mets dans mon agenda, c'est les rendez-vous que j'ai, qui sont avec mes clients. Alors il s'avère que quand on prend mon agenda j'ai des rendez-vous, donc j'ai des contraintes horaires et en dehors de ça, ce que je fais du reste de mon temps que j'aille faire une sieste parce que j'en ai besoin que je dorme un peu plus le matin, que je passe du temps en famille, que j'aille me faire un bon resto que je bouquine j'ai le droit et je peux vous dire que les premières années quand j'étais freelance, en pleine semaine aller me faire un ciné l'après-midi ça me faisait bizarre et bien c'est de moins en moins bizarre aujourd'hui alors je vous dis pas que toutes les semaines je vais me faire un, un ciné en, semaine, en, en journée mais par contre, j'ai la liberté et c'est cool alors en tout cas, moi je le vis comme ça, c'est que je suis entouré d'entrepreneurs et de temps en temps, ça nous arrive de faire un truc un peu hors des clous, c'est-à-dire de pas être en mode 9-18 tous les jours et dire tiens, euh, euh, on se ferait euh, un ciné vendredi après-midi dans 15 jours, mais en fait, nous, tout ce qu'on a à faire, comme vous, c'est de le mettre dans l'agenda et de le bloquer. Moi, prendre des vacances, c'est bloquer mon créneau dans l'agenda.
1: Ouais, préviens tes clients aussi
0: et prévenir les clients, si on a des enjeux d'astreinte, si on a des jours fixes. Voilà. Moi, je suis plus dans un... Aujourd'hui, je suis dans un mode où je ne dois pas livrer un truc à un client une journée. C'est... On est sur du long terme.
1: Moi, j'adore ça. Et on, et on parle bien là d'être, bah, de... d'être un freelance libre. Et C'est, c'est d'ailleurs justement tout l'objet de la... de la conf qu'on te propose avec Pierre. On te met le lien dans la description si tu as envie d'en savoir un petit peu plus et de nous rejoindre là-dedans. Voilà, Comment est-ce que tu peux prendre en main vraiment le contrôle de ton temps, de ce que tu fais, de ce que tu ne fais pas, des clients avec qui tu bosses ou qui tu ne bosses pas. Tout ça est dans la conf que je t'invite à venir suivre. Pierre, le mot de la fin
0: bah, Merci de nous avoir euh, écoutés, euh, merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Euh, prenez soin de vous, prenez le temps de réfléchir à votre TJ, à cette négo, à ce que vous voulez faire et euh, si vous avez la moindre question, la moindre réaction, Benoît et moi, on se fera un plaisir de vous lire. A bientôt. A bientôt.